0: Muy, muy buenas tardes. Dios te bendice. Gracias por sintonizar esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy, viernes 19 de febrero. Gracias a los que reportan sintonía como Oscar Acuña temprano, hoy 4 y 28 de la tarde hora de Panamá comenzando un poquito antes el día de hoy gracias también a Rolando y a Mirta de, de Chile y a todos los que están de a poco enviando su saludo tanto por Facebook Live como por YouTube gracias gracias el día de hoy tenemos una clase dedicada a seguir comprendiendo la enseñanza de los maestros ascendidos acerca del sendero del chela si tú estás comenzando esta serie y puede que pienses que este no es una clase para ti te digo mira si ya llegaste hasta aquí porque esta clase es para ti con nombre y apellido no sé si coincides conmigo Sander pero desde que uno pone su atención en una de las clases cualquiera se da cuenta que sin que el instructor que esté dando la clase sepa los detalles de la vida de uno como que tiene que ver con uno lo que el instructor esté diciendo. Eso pasa muchas veces, pasa a menudo, que sin saber los pormenores uno le empieza a dar justo el alimento espiritual que el estudiante, que la persona que pone su atención en esta clase necesita en ese momento. Así que ya que estás aquí y que has sintonizado, es que esta clase es contigo. En esta serie me parece que desde el principio ha estado eh, concurrida por Noelia, por Leticia, por Maritza, que veo que aquí están saludando y también aprovecho para enviar bendiciones hasta el otro lado del océano Atlántico, hasta España, donde está Maricruz. María Luisa desde Heidelberg en Alemania también, y Denia de aquí de, del continente de América. Raiza desde Venezuela. Roberto León de Chile y Janet Conde de Valparaíso. Coincides conmigo, Sander. Claro, eh, pasa, pasa muy a menudo que, que uno recibe justo lo que... Necesitas escuchar para entender un poco más el sendero en el que está. Así, Vanessa, aprendemos que Chela es más que un mero estudiante. Si bien nosotros todavía no podemos decir que somos Chela, sí podemos decir que somos estudiantes en la medida que somos eh, aquellos que nos dedicamos a leer la enseñanza de los maestros ascendidos y a ponerla en práctica, a conocerla y... Ahí estudiamos entonces el contenido ya en la práctica, porque de eso se trata, ¿no? Esta es una enseñanza práctica, fundamentalmente práctica, de nada sirve acumular conocimiento espiritual si no se pone en acción. Y de hecho, si no se pone en acción, llega un momento en que, por más que uno lea, no, no le entra, por decirlo así, porque la única forma de que te siga entrando es que tú hagas salir esa enseñanza a través de tu cambio de actitud, a través de tu aplicación de la misma Saludos a Nieves mañana, perdón, el domingo, domingo los los habitantes de la ciudad de Madrid van a tener el privilegio de aparecer por primera vez, en, bueno, no por primera vez, pero por, por primera vez de, desde un buen tiempo como punto en la senda de la transmisión de la llama de este domingo dedicado a la llama de la misericordia. Miren ustedes qué, qué propicio. A propósito, que veo a Nieves y a, y a Maricruz, creo que era la otra hermana que salía, saludaba hace un ratito, exacto. Así que ustedes, no sé si van a estar las dos en la transmisión, pero felicitaciones si van a estar. ¿Qué tal Horacio? Saludos. Y les decía que, que, que este domingo tenemos la transmisión de la Llama de la Misericordia. Han pasado 62 años, si no me equivoco, desde la última vez que se hizo esa transmisión, ya les digo. Se hizo exactamente, hace 62 años, la última vez fue en 1959, de lo que tengamos eh, conocimiento, que se hizo en 1959. Tengo aquí en mi mano el manual para la transmisión de la llama, seguro que lo conocen los que han estado siguiendo estas transmisiones, y estas clases, este es un manual ampliado, vean el grosor, tiene casi 400 páginas, tiene 382 páginas de contenido, el anterior manual era más chiquito, tenía menos páginas, porque nada más reunía cuatro transmisiones de la llama, y aquí hay, en verdad tres, y aquí hay diecisiete. Dieciséis, más el, el orden como transmisión de la llama del festival de Huizac que es el, el festival que honra la iluminación del señor Gautama, donde el señor Gautama, señor del mundo, irradia hacia la humanidad su, a través de su presencia luminosa su cualidad de amor divino y para eso hemos pensado que se pudiera hacer una transmisión de la llama en la luna llena de mayo, que es cuando ocurre el festival de Wizak. pero algo algo muy puntual, además creo que cae, cae mitad semana eh, y no sería eh, así como, como las demás transmisiones de la llama formales que son, son día domingo ocho veces y cuatro veces sábado así que este domingo tenemos la servicio de transmisión de la llama de la misericordia eh, no no quiero dar dar detalles del, del ceremonial de ese día, nada más que tener en cuenta que el Templo de la Misericordia enseña, ¿qué tal Dídimo? ojalá te hayan llegado los libros, eh, el, el, el Templo de la Misericordia enseña la necesidad del silencio y de aprender la disciplina del silencio. Así que no se extrañen los que se sintonicen y participen en la transmisión de la llama de este domingo, que haya bastante silencio durante el ceremonial. Cuando armamos esta compilación, buscando los contenidos para construir el, resta, el resto de las transmisiones de la llama, eh, vimos que no cabía aquí adentro, se nos iría a, a 450 páginas o más, el contenido referido al santo aliento que aparecía en el manual anterior. Por eso sacamos, hace unos días atrás, el contenido del Santo Aliento como una publicación aparte. Claro, cambió un poco la portada y ahora tiene cuestiones que no tenían, que no aparecían en el anterior capítulo que se llamaba El Santo Aliento. Era un capítulo en el en el libro anterior, en el chiquito de la transmisión de la llama. ¿Por qué? Porque desde que se publicó ese libro, el manual de la transmisión de la llama de aquel entonces, del año 2001, si no me equivoco, eh, Jorge Carrizo pudo traducir contenidos que, que tenían que ver con la, con la respiración rítmica y, y que no entraron en ese manual anterior. Así que aproveché que estábamos haciendo una publicación aparte para todo el santo aliento que está en el manual y entonces le agregué capítulos que, que no estaban en el original. Por eso tiene ese valor. Y además este libro, si ustedes buscan, tiene... Un capítulo nuevo, completamente nuevo, que es, que dice ahí, aplicación de la respiración rítmica, y la gracia es que aquí puse, para todos los interesados e interesadas, todas las afirmaciones de la transmisión de la llama, que están en castellano, para que cada uno, por su cuenta, en su actividad individual o en su actividad grupal, pueda magnetizar, sin necesidad de estar en un servicio de transmisión de la llama formal, pueda magnetizar cualquier ser de luz a través del aliento. Algo de eso vamos a ver ahora durante la clase. Y el año pasado, 2020, en plena pandemia, me ocurrió que eh, estaba buscando enseñanza del Maestro Sendido Jesús y me di cuenta que además del diario del Puente de la Libertad, el Maestro Ascendido Jesús tenía discursos en un montón de libros, en los libros La Voz del Yo Soy, en, en el libro Pláticas del Yo Soy, en Luz de los Maestros Ascendidos. Eran al final 20 discursos que estaban distribuidos en 8 o 10 libros. Entonces se me ocurrió que se podían poner juntos esos 20 discursos y por eso salió esta otra publicación que se llama yo soy con ustedes siempre. Eh, como portada se utilizó el, el dibujo del señor Sindelar, el que hizo en los años 30 para, para, para la actividad Yo soy, pero con, con la, la mano de la tecnología actual y los procesadores de imágenes actuales y el talento de Emilio Narciso, se hizo una portada eh, que como que tiene lo, lo mejor de los dos mundos. La ilustración del señor Sindelar, más la, la la dinámica de la edición actual de imágenes, para que sepan. Y eso está puesto así porque hay un capítulo súper importante aquí adentro, que está originalmente en La voz del yo soy, volumen 1, que tiene que ver con el uso recomendado de la luminosa presencia, que es un una copia del cuerpo luminoso de un Maestro Ascendido. Esa es la luminosa presencia o la, o la presencia luminosa. Entonces, por eso está en la portada, para que siempre nos acordemos que visualizar el cuerpo de un Maestro Ascendido, por ejemplo, el del Maestro Ascendido de Jesús, es una vía poderosa para permitirle a ese Maestro Ascendido verter su radiación a través de esa imagen que uno cree. Porque uno crea esa imagen no solo en la mente, sino en el mundo mental. Eso lo veremos mañana en la, en el, en lo, para los que están en el, en el taller de, de aguedamiento. Eh, el mundo mental es el, el espacio donde se acumula la energía mental de nuestro cuerpo mental inferior. Entonces, eh, visualizar la presencia luminosa de un maestro te ayuda a... ¿O le ayuda al maestro a verter su radiación por ahí? Pregunta a Emily Chamorro si ella escucha ella escucha doble. Es como que si su problema es de ella o es de otra persona. ¿Qué te puedo decir, Emily? Eh, aquí aquí está todo todo en regla en la mesa de transmisión. No sé si alguien escucha doble también. Para ayudarle a Emily, a veces, a veces uno tiene dos, dos dispositivos andando o no sé. Ahí tú puedes mirar. Yo lo que hice fue bajarle un poquito a mí, aquí a mi retorno, pero este retorno eh, no debiera estar mostrando, no debiera duplicarse después. Bueno, eh, avisa cualquier cosa, Emily. Sí, no se escucha bien. Puede ser, Emily, tu, tu dispositivo de alguna forma. Gracias por, por reportar. Gracias, gracias María Luisa, Nieves y Rolando. Gracias, Roberto, Leticia, súper. Eh, Aida Rosa, gracias. Eh, hola, Natalie. Bien, así que eso, sí, cualquier cosa, pues, avisa a Emily. Eh, les decía que entonces esa es la gracia de tener esto como portada, ¿no? La imagen de un maestro ascendido, porque es una técnica para permitirle al maestro precipitarse, ¿verdad? Precipitar sus electrones. Y, por supuesto, acá en la otra portada, del Santo Aliento, que también hizo Emilio, eh, la paloma aquí, que es el símbolo del Espíritu Santo, que es a través del... del de la paloma como forma, la paloma blanca, paloma blanca a través de, de esta forma el, el, el Han eh, descarga sus bendiciones. Por ahí, si ustedes revisan, hay una descripción de un servicio de transmisión de la llama donde el Han se pone en meditación y para expandir sus bendiciones hace ¡pam! y le precipita una paloma de distinto tamaño a toda la humanidad en ese momento me parece que también al reino angélico y al reino elemental, para poder canalizar su, su bendición a cada unidad, a cada, a cada ser consciente. Así que por eso está, entre otras razones, esto como portada. Vuelvo y repito, el han no es el mismo ser que el gran director divino. El gran director divino es un ser, el han es otro ser la imagen que se tiene del, del gran director divino es esta. Si la ven, esta. Aquí tengo en mi mano el, el, un libro que usamos mucho acá, que es el libro de Cantoral. El libro de Cantoral del grupo Serapibé. No es el cancionero, ¿ok? Siempre lo digo. Este es un libro de Cantoral, de cantos, no de canciones. Y aquí eh, hay algunas imágenes de los maestros, de los seres de luz, y que... Sirven, sirven a la función de visualizar lo que le estaba diciendo, el pensamiento, forma o la forma luminosa del cuerpo del ser, para poder, en este caso, elevarle un canto con esa imagen en mente. Este es el gran director divino. Lo que pasa a veces la confusión está en que Mahacho Han significa gran director. Pero este ser, el gran director divino, es el Manú de la séptima raza raíz, miembro del Tribunal Kármico, y el Mahacho Han es el Espíritu Santo para la Tierra, el Santo Confortador. Que dice Roberto León, Dios te bendice, Ramiro, una consulta. La voz del Yo Soy no es tan disponible. ¿Y cuándo se podrá enviar libros desde Panamá hacia Chile? No te sabría decir cuándo se esté se estén habilitando otra vez el servicio de envío por correo regular. Sí se están enviando por DHL, eh, y a distintas partes del mundo sí se envían por DHL, tú sabes. Eh, de hecho, me contaba Kira recién que se fue a España a la librería Boindra, una un envío importante eh, a través de DHL. Sí. Eh, simpática la, la, la librería Boindra allá en, en Madrid, es bien curiosita, es como súper agradable. Bueno, ahí muy cerca de la Plaza del Sol, creo que se llama, eh, está a la salida, bueno, hay una salida al metro ahí, eh, a pocas cuadras de, de la librería. Y dice, ¿cuál es el origen de esa imagen del gran director divino? ¿Se sabe que la dibujó? Me parece que es de del señor Sindelar, Me, pero no estoy 100% seguro, no te sabría decir. Pero sí es de los años 30, publicada a través de La Voz del Yo Soy. Y La Voz del Yo Soy sí está disponible, Roberto, está disponible los siete tomos. Son siete tomos de 300, 300 páginas cada uno más o menos. Mercedes Pérez, buenas tardes. Dios te bendice a todos. Ah, sí, igual. Saludos a Massachusetts. Bueno. Yo la primera vez que escuché la palabra Massachusetts fue en un poema de Pablo Neruda, por cierto. Ahora que. Es tan, tan espectacular esa palabra, Massachusetts. Es como, es como enorme. No sé cómo será la ciudad, pero Massachusetts es como portentoso. Ya el nombre, el nombre de por sí. Así que eso a propósito del libro, el día. Hola Tania, el día domingo en el, la transmisión de La Llama usaremos bueno, el manual, el capítulo del, tem, del templo dedicado al Templo de la Misericordia y también el cantoral. A propósito de libros que tengo aquí a mano, vamos vamos al, al grano, vamos a meternos a lo que nos indica en el día de hoy, a propósito, el Maestro Ascendido Jesús, a propósito del Sendero del Chela que estamos estudiando. Estoy aquí en el volumen 2 y estoy en la página 23 para los que después le dan seguimiento a las páginas. Y aquí el Maestro Ascendido Jesús en un discurso en el diario El Puente de la Libertad dice eh, algo algo que hay que tener en cuenta. Dice lo siguiente, ¿qué tal Elizabeth, dice, la conciencia de Maestro Ascendido, es una con la mente omnisapiente de Dios como un todo colectivo, y con las partes componentes de la gran mente divina, según se expresa a través de las individualizaciones de Dios que han alcanzado la perfección. Las individualizaciones que han alcanzado la perfección son aquellos que son hoy maestras y maestros ascendidos. Así que, teniendo eso en cuenta, volvamos a leer este primer párrafo. Dice, la conciencia de maestro ascendido es una con la mente omnisapiente de Dios como un todo colectivo y con las partes componentes de la gran mente divina, según se expresa a través de las individualizaciones de Dios que han alcanzado la perfección. Obviamente hay individualizaciones de Dios que no hemos alcanzado la perfección. Somos nosotros los no ascendidos. Sin embargo, somos todos individualizaciones de Dios. Por eso... La Amada Palas Atenea dice que sus amigos, los que están luego en la vanguardia de las actividades de los maestros ascendidos siendo no ascendidos, los amigos de la Amada Palas Atenea, son aquellos que pueden ver y que ven a su prójimo como un dios o una diosa de luz, y a los niños como maestros potenciales de amor divino. La amada Palas Atenea. Esos son sus amigos. De, de modo que si uno ve a los demás como algo menos que un dios y una diosa, ya no eres amigo de Palas Atenea. Y ella tiene amigos de verdad, ¿ok? Y cuando un amigo es de verdad, ese amigo va contigo hasta la última para ayudarte, para estar contigo, para estar a la mano por si necesitas ayuda. Entonces, para estar a las manos de la ayuda de la amada Palas Atenea y de su amistad, Imagínate, la Amada Palas Atenea es miembro del Tribunal Cármico. ¿Sabes lo que es tener un amigo en el Tribunal Cármico? Vaya, es como aquellos que, que se desviven por tener un amigo en la Corte Suprema del país, ¿no? Sobre todo cuando tienes intereses, grandes intereses económicos. Tú necesitas ahí, tú sabes, acomodar a alguien de aquí, del, del grupis, de la camada, tú sabes, de la gallada tuya. Bueno, pero poniéndonos serios... Vaya, si es un gran eh, reto, por decirlo así, que nos pongamos en plan de ver a todos como un dios y una diosa. ¿Tú sabes? Dejaría entonces uno de fijarse en tonterías, en imperfecciones. Y el Mahajohan en otro discurso dice, hey, les recomendamos que ustedes se traten unos con otros como si fuesen maestros ascendidos, como si en tu trato con alguien, en realidad, estuvieras practicando un trato con un Maestro Ascendido. Y eso te cambia mil por ciento la perspectiva, por supuesto. Entonces, volviendo al párrafo, dice, La conciencia de Maestro Ascendido es una, con la mente omnisapiente de Dios como un todo colectivo, y con las partes componentes de la gran mente divina, según se expresa a través de de las individualizaciones de Dios que han alcanzado la perfección, la conciencia de Maestro Ascendido. ¿OK? Tiene ese, ese acceso a la mente omnisapiente de Dios, o sea, acceso a toda la sabiduría, a todo el conocimiento. Y mira que en la medida que nuestra conciencia se expanda hacia eso, hacia la omnisapiencia, como humanidad, como colectivo, se van manifestando expresiones en la práctica de esa omnisapiencia. Piensa tú en Google. Es una mente omnisapiente, prácticamente. Por supuesto hay cosas que a las que no llega Google, porque el ser humano no las ha concebido, pero todo aquello que lo ha concebido, o la mayoría, aparecen posibles de conseguir como conocimiento e información a través de Google. Pero yo pensé que Google era espectacular hasta que me topé con una aplicación que el colegio donde yo trabajo contrató, que se llama Turnitin, y es para, para, para rastrear huellas de plagio en trabajos de escuelas internacionales como la mía, y en, en realidad en cualquiera que pueda pagar el servicio, pero debido a que mi escuela es internacional y está dedicada al, al, a los programas del bachillerato internacional, uno de los requerimientos del de la organización es que el colegio tenga contratado Turnitin y es tan tan impresionante que la base de datos a la que accede cualquier documento que entra a Turnitin es, yo apunté por ahí creo que eran algo así como 117 mil trabajos universitarios 700 mil páginas y sitios web así unas proporciones fuera de serie entonces, claro, tú eres un si uno es un, un mal estudiante y uno trata de, de hacer plagio, de copiarse y de, y de poner como propio algo que no es de uno, ya te, te salta, Lo hicimos una prueba ahí, salta así en rojo eh, el, el intento de, de fraude. Ahí se aplica eso de puedes correr, tratar de esconderte, pero no puedes escapar a la omnisapiencia. En este caso, imagínate tú, uno como Chela intentando... Conectarse con la conciencia de un maestro ascendido pronto empieza, si lo logra, a percibir esa omnisapiencia. ¿Ok? Mira tú qué gran, qué gran premio, por decirlo así, o qué gran efecto del estirarse hacia arriba como chela hacia la conciencia de un maestro ascendido. Mira cómo continúa diciendo aquí el Maestro Ascendido Jesús. Voy a checar si hay alguna pregunta acá. A ver. Por lo pronto no, muy bien. Dice acá al maestro, dice lo siguiente, la conciencia de maestro ascendido no se conecta con ni abraza a la conciencia humana o imperfecta de individuos dormidos. Y he aquí su sabiduría y su santuario divino. Uh -huh. Oye, de nuevo, la conciencia de maestro ascendido no se conecta con, ni abraza a la conciencia humana o imperfecta de individuos dormidos, y he aquí su sabiduría y su santuario divino. Digamos aquí, esta es su protección. No se conecta ni abraza a la conciencia humana o imperfecta de individuos dormidos. Los individuos dormidos, vaya que somos... Pudiéramos ser cada uno de nosotros, pudiéramos ser cada uno de nosotros, yo me incluyo. Vaya y tenemos niveles de, de estado de dormición o de inconsciencia eh, que tiene sus manifestaciones. Por ejemplo, cuando uno escucha la vocecita esa, de, de del por ejemplo, del, eh, de que te dice la personalidad que hay dos personas enfrente hablando y la personalidad dice... Están hablando de ti, ¿viste? Están hablando de ti. Cuando no, muchas veces no, nada, la gente está hablando de otro tema. Pero la, la mente humana, dormida, dice, no, están hablando de uno. Porque se supone que la personalidad siempre siempre destaca y siempre descolla y siempre quiere ser pues la actriz, la protagonista. Es un nivel de dormición. Jorge lo enseñaba muy bien cuando decía que nuestro estado de dormición se mide en la cantidad de veces y de intensidad con que uno usa los pronombres yo, mi, mío. Ahí tú también develas tu nivel de dormición espiritual. Sin duda que otra forma de, de ver tu estado de dormición es cuando te sientes ofendido. Y vaya que a veces, como bien lo enseña el Maestro Sendido Saint Germain, uno puede ofender a los demás inconscientemente. Por ejemplo, yo conocí una persona a la cual yo ofendía, sin saber que yo la estaba ofendiendo porque esta persona había tenido una pareja que había sido chilena, y la persona escuchaba mi acento chileno, hoy no es tan chileno, según me, me decía una persona, pero bueno, en ese entonces, muchos años atrás, mi acento era más obviamente chileno, esta persona había tenido una mala experiencia con un chileno, y cuando yo hablaba, le revolvía la memoria, y entonces yo le, le molestaba, yo, yo, ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tenía? La ofendía yo la ponía incómoda inconscientemente, de mi parte. Y así pasa muchas veces, que uno tiene un estado de dormición y le pisa los callos a los demás sin saber. Piensen ustedes, varones, la cantidad de veces que uno ha ofendido a las damas por el machismo que andamos trayendo sin querer ofenderlas, molestarlas, ponerlas incómodas. Pero vaya, nacemos en una cultura machista, patriarcal, y sin querer, sin intención, podemos ser vehículos de esa hostilidad o de esa subvaloración hacia lo femenino, hacia la mujer, que puede resultar ofensivo, incómodo, hasta maltrato o maltratador, sin uno quererlo. Máxime, cuando uno conoce esta enseñanza y uno empieza a entender lo vital, lo importante y lo maravilloso que es la inofensividad en no querer hacer daño, en no querer eh, estremecer el mar de emociones del prójimo, y uno se entera eso y dice, y uno, yo quiero hacer eso, yo quiero que ser un bálsamo en aguas turbulentas, como enseña el Mahacho Han, eso me interesa, eso me gusta, pero uno trae un arraigo, unas actitudes, unos movimientos, unos énfasis, una manera de pensar, que es todo lo contrario, que ofende, que molesta, que minusvalora a la mujer y a lo femenino, sin quererlo. Por eso, bien lo decía la semana pasada, y esto este ejemplo lo traigo porque lo enseñaba la, la amada Pala Atenea en la clase anterior, donde decía: hay un error que uno de los defectos que tienen los chelas es que no invocan todo el tiempo la llama violeta transmutadora y deberían hacerlo mañana, tarde y noche, porque hay mucha energía discordante que uno crea. Consciente o inconscientemente que se empieza a acumular en el aura y el chela que quiere tener acceso a lo que estamos viendo aquí, que es la omnisapiencia de la conciencia ascendida, no va a llegar, no va a llegar a ese, a ese estado de conciencia si uno tiene el mundo mental lleno de chécheres, gachivaches, de cachureos, que son estas formas de pensar y de sentir. Claro, Chile no tenía que ser Sander a sí mismo, yo qué culpa tengo, es como... Como ese chiste el tipo que decía, oye, que vamos a celebrar tu cumpleaños. Aquí, ven, te invito a cenar, voy a matar un pavo para celebrar. Y el tipo le pregunta, ¿Y ¿qué culpa tiene el pavo, hermano? ¿Por qué? <ríe> Déjalo vivir. A ver, ¿qué dice Roberto? Una de las cosas que tiene la personalidad es que cuando uno ve una foto donde está uno, el primero que mira es a uno mismo, exacto. Sí. La personalidad, ahí está. Ese es nuestro parte de nuestro estado de dormición, pues eh, por eso es tan importante estar en esa purificación permanente. Queremos ser chela, queremos ser discípulo directo, concreto, activo de un maestro o de una maestra ascendida, es vital purificar nuestra conciencia y es vital estirar nuestra conciencia a esa conciencia ascendida que son los seres de la Gran Hermandad Blanca. Hola, Marcela Alejandra desde La Plata. Saludos, Marcela. A propósito de La Plata, no sé si estás viendo esta clase, pero Matías está de cumpleaños. Me dijo un pajarito. Matías de La Plata. Matí. Bueno, seguimos. Y miren ustedes lo que viene ahora del Maestro ascendido Jesús. Seguimos leyendo. Dice lo siguiente. Miren ustedes. Tu, tu conciencia es tu mundo y aquello de lo que eres consciente se convierte en parte viviente de tu experiencia. Vamos de nuevo. Tu conciencia es tu mundo y aquello de lo que eres consciente se convierte en parte viviente de tu experiencia. Vamos, vamos a, a poner las frases en la otra dirección. Miren. Tu conciencia es tu mundo, y bien pudiéramos decir que tu mundo es tu conciencia. Esto nos lleva a poner atención a cómo es nuestro mundo, quienes pueblan nuestro mundo físico, etérico, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, quién lo puebla, y nuestro mundo eso es nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es nuestro mundo y viceversa. Por eso que uno siempre anda desnudo en la vida, siempre. Si uno quiere, si uno quiere ver a alguien y, y sacarle digamos, la radiografía, hay que mirar su mundo, hay que mirar su entorno, partiendo por las cosas físicas que hay por ahí. Por eso, por ejemplo, si la conciencia de una persona es ordenada, necesariamente su mundo también va a ser ordenado, necesariamente. Tú entras a un taller mecánico y puedes hacerte una idea de cómo es el dueño del taller mecánico o el mecánico general de ahí, por cómo tiene ubicadas las cosas del taller. Si tú ves que no están las herramientas o están las herramientas tiradas por ahí y que las, las llantas están acomodadas de manera carnavalesca y que cuelgan cosas ininteligibles y en fin... Que Tú dices, pero aquí la gente se tropieza, se pierden, el señor entra a buscarte la llave del carro para devolvértelo y se demora media hora porque no sabe dónde la dejó, porque no tiene un sitio donde se cuelgan las llaves. Vaya, hay talleres así, pero hay talleres que no, que, que tienen detrás de sí una conciencia ordenada. El dueño del taller o el, o, el, o, el, o el señor que atiende, si él tiene la conciencia ordenada, por supuesto va a encontrar la llave de una vez, eh, no se van a perder las piecitas que... Armar y desarmar un automóvil es una cosa muy, muy, pero muy compleja. Hay, una, hay que tener una gran habilidad, un sentido de, de memoria y de orden brutal para poder hacerlo bien como mecánico. Mi admiración eh, es cosa que hace un ratito viendo cuando te cambian alguna pieza importante de tu auto un solo individuo, porque si lo metes a un taller de esos de, de, de agencia de auto, automotriz, pues vaya y no, no ves. Pero si es un taller común y corriente, esa gente sí tiene grandes habilidades, yo no las tengo, es de ese nivel de precisión, de orden, en fin. Así que no nos engañemos, así como es tu mundo, es tu conciencia. Así como es tu conciencia, es tu mundo necesariamente. De modo que pues uno se puede hacer la autoobservación y diga, vaya como, a ver, ¿cómo es mi mundo físico? A ver. Y haces tu indagación, tú miras tu escritorio, tu ropa, tus cajones, tu baño. Eh, tus closets tus armarios y chequea cómo está si la cosa es una ensalada es que ensalada tiene uno en su mente pues qué vamos a hacer y no hay problema con eso vaya que uno tiene su vida para vivirla como quiere pero si uno quiere tener orden afuera primero tiene que tener orden adentro de eso se trata esta idea tu conciencia es tu mundo y aquello de lo que eres consciente se convierte en parte viviente de tu experiencia Aquello de lo que eres consciente se convierte en parte viviente de tu experiencia. Esto pudiera ser un llamado, pudiera ser un llamado a no conocer nada más que lo que es agradable y elevador. Pues sí, pudiera ser un llamado desde esa perspectiva. Pero, si uno quiere ser una presencia confortadora y uno quiere ser el Cristo en acción, es necesario que tenga alguna comprensión, de alguna conciencia de lo que no es perfecto para poder aportarle la perfección que requiere. Esto es muy clásico, por ejemplo, en la música. Tú, si quieres ser buen instructor de música, necesitas conocer la desafinación y la inarmonía. Necesita, por más que no sea agradable al oído, por más que sea repelente inclusive, para poder pasar a lo hermoso y lo armonioso tienes que conocer lo inarmonioso, necesariamente. Lo mismo que si tú quieres ser un escritor, tienes que estar familiarizado y tiene que haber entrado a tu conciencia la mala literatura, la poesía pobre o sencilla, para poder generar lo sublime, lo elevador, lo mismo en cualquier ámbito. Un médico que no estudie las enfermedades, ¿cómo va a ayudar a curarse la enfermedad a alguien? Tiene que conocerla. Entonces, miren lo que dice, lo que pasa es que el, el, el asunto lo dirime o lo, lo, lo decide ahora el Maestro Ascendido, eh, Jesús, de manera muy especial. Miren, dice lo siguiente. Para alcanzar la conciencia de Maestro Ascendido y convertirse en ella... Tienes que tomar el rayo de tu atención, atarlo a las cualidades de comprensión del Maestro Ascendido y traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. Es menester que mantengas una guardia estricta a la puerta de tu conciencia individual en cuanto a aceptar alguna limitación mediante conversación, discusión, pensamiento, lectura, etc. Recordarás que Saint Germain afirmó que si los mismos maestros mantienen su atención sobre el problema de la tierra por algún tiempo, quedarían autoempujándose hacia abajo, esto es, contaminarían su conciencia con las condiciones de limitación. Y aquí la clave está en la palabra aceptar. Aquí está la clave en la palabra aceptar. Voy a, a buscar aceptar en la RAE, en el diccionario de la lengua. A aceptar, para yo esto lo hice antes de, de la, mientras preparaba la clase, lo estoy haciendo aquí de nuevo para volver a leerlo y volver a y leérselo a ustedes, porque la clave está aquí. No es, que, no es que uno se va a hacer el loco y no, no quiero ver imperfección, no, espérate, el, el asunto es aceptarla. Dice aceptar, significa recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarna. Aceptar es también aprobar. Dar por bueno, a acceder a algo. Aceptar también es recibir o dar entrada. La cuarta acepción es asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. Y una quinta acepción en el comercio, aceptar es obligarse al pago de letras o libranzas por escrito en ellas mismas. Entonces, esta es la, esta es la clave. Aquí está la cuestión. Si tú dejas entrar, aceptas, metes a tu casa la imperfección. Tu casa es tu conciencia, tu casa es tu hogar, tu ambiente. El tema es ese, si lo dejas entrar, si lo aceptas. Bien lo dice el maestro, aquí nosotros nos acogemos la disciplina de, de no mantener la atención sobre los problemas de la tierra por algún tiempo se dan cuenta de la, del, del, del problema de la tierra, sea cual sea, e inmediato, inmediatamente busca la solución. No se quedan con la mente puesta, aceptando, absorbiendo la imperfección, sino que la perciben y de una vez irradian lo que debería ocupar el lugar de la imperfección. Y nosotros como estudiantes de la luz aquí, encarnados, no ascendidos en este mundo, todavía imperfecto, tenemos esa misión fabulosa, y privilegiada inclusive, de estar codo a codo muchas veces con la imperfección, solo con el propósito de hacer el llamado y traer la perfección allí. Leo que dice Sander, Dios te bendice Ramiro y a todos, quiere decir que no puedo ver el bien en ninguna situación si no está en mi conciencia. Por otro lado, pues cierto, claro. Y eso pasa muchas veces Sander, eh, si uno no tiene en conciencia algo no lo ve, no lo ves. Y por eso eh, a veces es tan necesario tener un instructor o tener alguien, incluso ir a una universidad a estudiar o, o, o incluso viajar, o estar en actividades que te abran la conciencia y te permitan percibir dimensiones de la realidad que uno de buenas a primeras no ve. No ve. Eh, y pensemos que la mayoría de las cosas uno no las ve físicamente la realidad es mucho, mucho invisible, mucho más que visible, eh, mucho más que material, es, es inmaterial. Y eso lo saben, lo saben eh, quienes quienes estudian metafísica, por supuesto, eh, porque incluso en las consideraciones del poder, del poder político, hay eh, esta comprensión de que hay un. hay una realidad inmaterial que hace andar la realidad material y no al revés. Te pongo algunos ejemplos. Eh, y eso quizás te va a ayudar a ver cosas que antes estaban ahí y que tú las dabas por sentado, pero, pero de repente, mira, económicamente... No hay mucha diferencia entre la riqueza que genera Corea del Sur y Rusia. No hay mucha diferencia. Yo no sé si, si están empatados en Producto Interno Bruto, Corea del Sur y Rusia. Rusia puede ser 5, 6, 10 veces más grande en territorio que Corea del Sur. Pero a nivel de lo inmaterial... Rusia tiene una influencia mucho mayor que Corea del Sur, en lo inmaterial. De hecho, cuando está la discusión de los siete países más desarrollados, dicen, esta vez invitamos o no a Rusia, y vuelven a ser el G8, o el grupo de los ocho, no se plantean, ¿invitamos a Corea del Sur en esta reunión? No, no no se lo plantean, se plantean, se plantean a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene porque entendió mucho tiempo atrás de que hay algo intangible en el poder y que se ve en la majestuosidad de la Plaza Roja, en la majestuosidad del Kremlin, en la majestuosidad de, la, de las cúpulas esas maravillosas de las iglesias ortodoxas, grandes. Y eso metafísico a veces tiene más, más influencia, generalmente, tiene más influencia que lo físico. Está allí, uno no lo ve. Para los que han ido a Cuba, a La Habana, Vayan un día y miren cómo fue construida la embajada soviética en La Habana. Eso no es una oficina así de dos plantas. Es una torre gigante, desproporcionada, fuera de lugar, precisamente. Ahí está. Esa es la gracia. Hay una influencia en lo visual que impacta lo metafísico y hace que la gente, si no está consciente, siga los dictados porque se siente de alguna forma movida a hacerlo, no por nada material, sino por algo inmaterial. Piensen ustedes en, la, en las construcciones de, de las iglesias estas góticas, que son inmensas no es solo para demostrar el poder económico que tenía la comunidad para levantar esas cosas gigantescas, sino para que la feligresía que viniese de ahí en los siglos en adelante sintiese esa majestuosidad y sintiese sin que nadie le dijera que esa iglesia tenía poder en el plano de la forma. Es por eso uno entiende, por ejemplo, que la, las iglesias barrocas o del periodo barroco estaban tan llenas de chéchere, de cosas y de estatuitas y de recoveco y de... De, de construcciones así majestuosas pero recargadas ¿por qué? porque querían mostrar y hacer sentir a los que entraban ahí que en realidad esa prosperidad o esa opulencia que se ve ahí en eso era el camino correcto versus lo que estaba ocurriendo que había ocurrido un par de décadas atrás que era el movimiento protestante que decía que las iglesias tenían que no tener nada en las paredes tenían que ser limpias sin ninguna imagen ninguna distracción solo la Biblia y Dios y el feligres, ya, sencillez. Y la iglesia católica dijo, no, o sea, tengo que marcar la diferencia y mostrarle a la humanidad que venga que este es el camino correcto. Y para eso le muestro la, la opulencia así que atosigante. Y eso está allí, y, y eso tiene una influencia eh, no física, metafísica. Que dice Sander luego, a ver, y qué fácil es, a ver, y qué fácil es saturarse con tantas informaciones destructivas en las redes de hoy día. Hay una vez, perdón, hoy día, una vez más alta la enseñanza del maestro Sinés, señor Saint Lo que piensa y es otra de la forma Sí, eh, claro, con la información destructiva en las redes de hoy en día, eh, ahí está de nuevo lo que dice acá el maestro. O sea, tú quieres alcanzar la conciencia ascendida, piensa mira cómo hacen los maestros ascendidos. ¿Qué hacen? Dice, recordarás, dice el amado Jesucristo ascendido, recordarás que San Germain afirmó que si los mismos maestros mantienen su atención sobre el problema de la tierra por algún tiempo, quedarían autoempujándose hacia abajo. Esto es, contaminarían su, su conciencia con las condiciones de limitación. Y claro, Sander, cuando uno, de nuevo, cae en cuenta, es consciente de una energía discordante, de una expresión discordante, en vez de quedarse con la boca abierta diciendo ¡Oh, ¡Mira! Oh! Y, y empezar a avisarle a todo el mundo, es el momento donde uno para y dice, amada presencia de Dios yo soy, tú eres la única presencia y el único poder que actúa en todo esto, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Entonces imagina, Sander, que tú tienes ya el hábito de visualizar siempre la presencia luminosa de un Maestro Ascendido. Entonces, supongamos que es del Maestro Ascendido San Germain. Entonces, tú ves el asalto al Capitolio, el 6 de enero, y ves la gente entrando, y antes de, ¡oh, mira! Oh! Y, y, y tuitearlo, y etcétera, antes de darle difusión, tú visualizas la luminosa presencia del Maestro Ascendido San Germain y dices: Magna presencia yo soy, y Maestro Ascendido San Germain, asuman el mando y el control de toda esa situación, ¡Produzca su perfección, mantengan su dominio. Y te pones en ese plan, eh, produces la descarga que el Maestro Ascendido Sanger May va, va a poder hacer eh, como conductor en ese evento, en ese lugar. Tranquilo, Sanders, sí vi la, la falta de autografía, pero qué bueno que dice que está manejando. Tranquilo, hermano. Sí, a veces a veces es mejor no, 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 no chatear mientras se maneja, ¿ok? A ver, ¿qué dice Roberto? Sobre las construcciones, las Torres Jiménez fueron un ícono económico de dominio. Pues sí, por eso tanto impacto de ese ataque, claro. Porque hay una influencia no física en, en cosas físicas. La, la Torre Eiffel, cuando la construyeron, que fue para una feria internacional, eh, pensaban, bueno, la construimos, esta cosa horrorosa, y la bajamos, la desarmamos. Pero... La tuvieron entre otras razones porque en esa época la fuerza pujante económica del mundo era Gran Bretaña y los franceses de repente dijeron, a ver, tenemos de alguna manera que decirle al mundo que nosotros, nosotros también podemos tener esa capacidad de influencia económica en el mundo, por más que no la tengamos todavía, pero hay que hacer una marca, hay que hacerla y entonces vamos a dejar la Torre Eiffel ahí andando. Esa fue una de las consideraciones. ¿Por qué? Porque hay algo intangible en, en, en las formas. pero bueno si no te echan este cuento, tú pasarás, te tomarás la foto al lado del Torre Eiffel y dirás ah, qué bonito, mira. Pero cuando entiendes el, un poco el escenario y las razones, tú dices, mmm, ya veo por qué. Estaba ahí, estuvo ahí siempre, pero al entrar a tu conciencia tú lo percibes de otra manera y entiendes quizás muchas de las razones que estaban ahí sosteniendo esas manifestaciones. Así que, Pensando en esto, eh, re, re, recordemos otra vez lo que, no, gracias, lo que dice el maestro Sendido Jesús al señalar que es menester, dice aquí, es menester que mantengas una guardia esquina estricta a la puerta de tu conciencia individual en cuanto a aceptar alguna limitación, ahí está la cuestión, aceptar alguna, limita alguna limitación, mediante conversación, discusión, pensamiento, sentimiento, lectura, etc. Uh -huh. La cosa es aceptar, dejar entrar, darle abrigo, eso es lo que hay que evitar, no hay nada malo en conocer, en entender, en buscar, en indagar, no hay nada de malo, la cosa es aceptar. Y se puede, se puede, por supuesto, tener cosas enfrente sin aceptarlas. Hay que estar alerta, por supuesto, de no dejarse contaminar por la inarmonía y la discordia. mire que para, para navidades pude tener ocasión de leer un libro que me gustó mucho, escrito por quien fuera ex asesor de seguridad nacional del gobierno anterior en Estados Unidos, un señor llamado John Bolton, él escribió un libro que se llama La Habitación Donde Ocurrió, eh, traducido al español, en inglés originalmente, por supuesto, este es un personaje, que si lo han visto por, por las noticias, un señor canoso, con lente y con bigotito blanco, este es un señor que, entre, otra, entre otros méritos, eh, fue uno de los que craneó la invasión a Panamá, por ejemplo, era el que estaba detrás de del intento de derrocar a, a al presidente Maduro de Venezuela, en fin, él se salió en el momento renuncia y escribió un libro. Leí ese libro. Y si uno no está pila, si uno no está alerta, eh, vaya y queda uno pensando como él. Pues claro, cuando tú lees un libro, te metes en la conciencia del escritor. Eso es así. Tú lees la enseñanza de un maestro, te metes en la conciencia del maestro. Entonces, ¿qué recaudo tenía yo cuando leía los, lo que, el libro extenso, por cierto? Eh, y lo leí porque me interesaba saber la perspectiva de alguien que estaba adentro y que alguien que estaba adentro y que además era confiable para entender un poco el desarrollo de la última administración norteamericana eh, por eso lo leí y me hizo me hizo pues, por supuesto eh, mucho sentido lo que más o menos yo había entendido con lo que está plasmado allí eh, pero siempre con la atención yo me ponía la alerta de de no quedar absorbiendo esa conciencia ni por ende actuar como actuaría esa persona en mi día a día, por supuesto. Y claro que a uno le ayuda mucho el estar invocando permanentemente la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para que vaya purificando la energía discordante. Pero, pero sí, por ejemplo, yo considero que es, es, depende de los intereses, por supuesto, y las necesidades. Eh, no hay que huirle a la imperfección si el tema es no aceptarla no aceptarla, no dejarla, no convertirse en ella, sino conocerla para por ende amar luego la imperfección, transmutándola en luz. Vanessa dice ver el bien oculto detrás de todas las apariencias es una de las virtudes a intentar imitar del Maestro Señor Jesús. Eso se aplica a lo que estamos viendo hoy. Claro, eh, ver el bien oculto detrás de toda apariencia sí es cierto. Ver el bien oculto y cuando no se ve el bien oculto, no hacerse el, el hippie, el que ay no, todo está bien, todo es hermoso, cuando a veces no todo está bien y no todo es hermoso. Y hay que encarar esa imperfección y vaya, años atrás, muchos años atrás, yo me, me, me enemisté con una persona o esa persona se enemistó conmigo y, y se puso en unos, unos planes muy raros y yo la llamé. Y dije, vamos a sentarnos a conversar. ¿Y de qué hablamos? De la imperfección, de la enemistad que él tenía conmigo. Y hablamos y se aclaró. Entonces, a eso es lo que voy. La cosa es no aceptarla. Por supuesto, es enfrentarla y enfrentarla con amor, con amor. Es decir, en poder resolverla. Pero antes que se acabe la hora, yo quería mostrarles o resaltar algo aquí del discurso. Y es que es algo que dice acá y que tiene que ver con aquellos que están tomando el taller de aquitamiento que sé que son varios de los que están ahora en la clase en vivo, todavía para mañana sábado, que es el, el segundo día del taller, hay espacio para quien no tomó el primer día puede entrar, en esta ocasión, eh, debido a la naturaleza diversa de los participantes que tienen distintos niveles de, de digamos, experticia en la respiración rítmica, hay unos que están recién comenzando con la respiración rítmica, hay otros veteranos y veteranas que ya lo saben hacer en vista a ese público eh, diverso eh, con Ereida hemos planteado una, un segundo día como sea mañana, distinto a los segundos días de siempre de este taller para que los que ya son duchos en la respiración puedan tener una práctica tomada de, de un discurso del maestro sentido Kuzumi una práctica que les pueda servir para su día a día y además sea interesante para, para, para ustedes. Y también, por supuesto, eh, eh, considerando a los que están comenzando con la respiración rítmica, también en esa consideración lo que le vamos a presentar mañana eh, es, es posible de realizar. ¿ok? No le vamos a poner la vara súper alta, eh, sino que va a ser bastante manejable. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque lo, lo que viene es lo siguiente, lo que, lo que les quería resaltar es lo siguiente aquí del Maestro Ascendido Jesús. Dice, para alcanzar la conciencia de Maestro Ascendido y convertirse en ella, tienes que tomar el rayo de tu atención, atarlo a las cualidades de comprensión de Maestro Ascendido y traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. En esto me quiero quedar traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo, traer el aliento viviente y respirante. O sea, una cosa es poner la atención en el Maestro, atarlo a sus cualidades de comprensión, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, poniendo la atención en el Maestro Ascendido Jesús, atando nuestra atención a las cualidades de comprensión. ¿Cuál cualidad de comprensión? Esta, que hay que no aceptar la imperfección, sino buscar esa omnipresencia, esa omnisapiencia, como decía al principio. Y la otra parte es traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. Traer el aliento viviente y respirante. Eso es lo que uno hace en la respiración rítmica, en la transmisión de la llama, que se hace una vez al mes. Pero traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo es algo que el chela, debiera procurar todos los días, no solo una vez al mes. ¿Vale? Si quiere ser chela, digámoslo así, te lo, formulo, lo formulo de otra manera, si uno quiere ser chela, una forma de acercarse a esa conciencia del Maestro Ascendido, que es, es la gracia, una forma de acercarse y de unirse con esa conciencia es trayendo el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. Es decir... Tener como práctica diaria una respiración rítmica trayendo el aliento del Maestro Ascendido de quien tú quieres ser, Chela, a través de una respiración rítmica. No solo con una invocación, no solo con un decreto, sino a través de respiración rítmica. Que dice Emily, no había visto este punto de vista de no aceptar antes de huir. Con las noticias diarias yo hago eso, claro. Si uno hace, si uno. Es que Emily, Emily, perdón. Claro, si uno, cuando mira las noticias, apaga las noticias, porque yo no quiero enterarme de las imperfecciones, entonces, ¿cómo va uno a ayudar a que la imperfección deje de estar? Ah, dime tú. No quiero ver, no quiero ver, no quiero saber. ¿Cómo entonces uno va a cumplir su función de ser luz? En la oscuridad de ser la puerta abierta a través de la cual Dios se asoma al mundo si uno le huye a la imperfección. ¿Cómo? No se puede. Y mira que muchos estudiantes de la luz hacen eso. Vaya, están en es su derecho. Cada quien tiene su vida para vivirla a su manera, es cierto, y se respeta. Pero si uno quiere tomar, ¿cómo se llama?, cartas en el asunto uno dice, a ver ya entendí, no le tengo miedo a la imperfección, ¿por qué? porque yo soy luz yo soy luz y ante mí la oscuridad desaparece y la veo venir me asalta en una noticia la veo en mi celular la oigo en una conversación y es ahí donde vuelvo y soy útil y puedo transmutarla disolverla Sino como ¿cómo? No se puede. Y Por eso el sendero de, del Chela es un sendero de servicio. Y el servicio es en la imperfección. A ver, ¿qué dice Natalie? Ramiro, sería en la absorción. Ja, ja, ja. Ya verás. Natalie, yo creo que tú estás en el taller, ¿no? Me parece, me parece que sí. Pues, pues ahí... Si no estás, en el, sí, yo creo que estás. Pero si no estás en el taller, pues todavía puedes, mándame un correo a rayo blanco, se lo mandas aquí, a rayo blanco y te apunto, te apuntamos en la lista para enviarte el enlace de Zoom para poder estar en esa, en este, en este segundo día del taller de aquietamiento, eh, donde, donde vamos a empezar a dirigirnos hacia allá, hacia conseguir, vuelvo y repito antes de terminar, conseguir Traer el aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo, al mundo individual. Traerlo, el aliento. Imagínate tú, el aliento del Maestro ascendido. Eso que ellos cuidan como oro. Y te lo ofrecen. Para que tú puedas ser ese aliento del Maestro aquí en el plano de la forma. Y donde tú hables, sea la voz y los electrones del Maestro hablando. Uchela, por lo que hemos visto en este estudio que realizamos, se dedica a eso. Hace la puerta abierta a través de la cual el gurú se asoma al mundo, como bien lo enseña el Maestro Sendido Jesús en su experiencia, cuando dice que siendo el Señor Maitreya su gurú, el Señor, el Señor Maitreya en los niveles internos, y el Maestro Sendido Jesús, como Jesús de Nazaret en lo externo, veía el Señor Maitreya una oportunidad de bendecir, y en el instante Jesús levantaba la mano para descargar la bendición. Ese nivel de unicidad nosotros queremos alcanzar Oscar Hernández dice ¿cuándo se pasará el link? cuando se pase Oscar pronto antes de mañana por supuesto antes de las 11 de la mañana del día de mañana bueno me quedo hasta aquí por hoy me quedo aquí porque ya es hora de dar por concluida la clase gracias por su atención el día de hoy y me despido recordándoles que el amor el amor es todo gracias será hasta el próximo viernes mil bendiciones